0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo Reverendo Robinson Grangeiro, Pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Na sequência de exposições bíblicas que nós estamos fazendo já há alguns meses na igreja, que tem como título Quatro Olhares, nós nesta quarta temporada, que trata de maneira específica sobre os ensinos do Mestre, nós Estamos planejados e hoje já já estava planejado para nós ministrarmos o episódio número 7 e número 8 que vão falar sobre o que Jesus ensinou sobre espiritualidade, sobre religiosidade. Isso vem bem a calhar porque acaba também nos permitindo ter um ponto de partida para pensar um pouco sobre como nós podemos adorar a Deus... Mesmo espalhados no mundo e não reunidos no lugar que normalmente as pessoas assim o fazem Então para que nós possamos ver o que Deus, o que Jesus ensinou, o que o Mestre ensinou Sobre espiritualidade e religiosidade Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a sua palavra Ou acessá-la por meio do do nosso aplicativo ou do nosso celular aí nas suas mãos O texto do Evangelho de João, capítulo 4. Esse é o texto básico da ministração que nós vamos oferecer a Deus agora. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Essa é uma das histórias mais conhecidas do Evangelho de João. E certamente muitas mensagens... Muitos estudos bíblicos já foram ministrados Eu gostaria de dar um, um enfoque Um foco mais específico Quando Jesus ensina nessa passagem Sobre espiritualidade e religiosidade Então abra aí a sua Bíblia, por favor Em João capítulo 4 A partir do verso 1 Diz assim a palavra de Deus Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, no sul de Israel, retirando-se outra vez para a Galiléia, no norte de Israel, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, que ficava entre a Judéia, no sul, e a Galiléia, no norte. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar Perto das terras que o patriarca Jacó, há muitos anos, dera a seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte Por volta da hora sexta, por volta do meio-dia Nisto veio uma mulher samaritana tirar água E então disse Jesus àquela mulher, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido justamente à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E aí João faz um comentário, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar ou a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá e ao que lhe respondeu a mulher dizendo, não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido isto disseste com verdade Senhor, disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Eu sei, respondeu a mulher Que há de vir o Messias, chamado Cristo Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Que Deus abençoe a sua palavra lida, amém. Você pode curvar a sua cabeça onde você estiver e orar comigo pedindo que Deus abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e possamos ouvir a sua voz. Vamos falar com Deus em oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque estamos aqui na tua presença. Mesmo espalhados na face da terra Impedidos de estar juntos Como igreja e congregação Como ajuntamento do teu povo O povo da aliança Sabemos que Onde estivermos, o Senhor nos escuta Se orarmos a ti Em nome do teu filho Jesus E é isso que fazemos agora Que o Senhor abra a nossa mente O nosso entendimento, ilumine A nossa mente para que possamos Compreender a tua palavra e ao compreender, Senhor, termos a confiança de que ela nos ensina tudo sobre como viver contigo espiritualmente, como Teu Filho Jesus ensinou a esta mulher. Ensina também a nós, nesta manhã, fala conosco, abre o nosso entendimento, dilata a nossa capacidade de perceber as verdades da Tua Palavra, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome e para a glória de Jesus Amém Irmãos, esses dias foram dias de intensos debates As redes sociais, na medida em que os gestores começaram A tomar uma série de medidas para restringir a movimentação e aglomeração de pessoas Ficaram repletos de comentários relacionados Particularmente, no nosso caso, ao direito que o Estado teria de impor à igreja esse isolamento e essa impossibilidade de ajuntar-se para adorar a Deus, como fazemos no domingo, no dia do Senhor. As posições foram claramente definidas. Alguns entendem que o Estado está interferindo na igreja como esferas diferentes, inclusive na liberdade de culto, de associação e de expressão. Outros entendem que o Estado está tomando conta do bem-estar coletivo, da saúde de todos E caberia a igreja como instituição social Também contribuir Nesse sentido Eu entendi que no meio desses dois Pensamentos que provavelmente Têm fundamentos Por si só Em si mesmos, melhor dizendo Que o grande aspecto O grande fator de discórdia Não foi Por parte de muitos A ideia de que ah, Nós não podemos dar o nosso o nosso, a nossa colaboração, por um tempo, pensando no bem maior, na saúde coletiva, mas justamente naquele aspecto que pareceu a muitos, e particularmente a mim, em certo sentido, é que a igreja acabou sendo penalizada pelo impedimento de suas atividades presenciais, quando outros, outras instituições permaneceram ou permanecem abertos, no caso específico aqui do nosso decreto estadual, a indústria, em certos aspectos o comércio de shopping centers, os telemarketings, as atividades de restaurante e bares, o que pareceu a muitos, mesmo com essas restrições, uma discriminação contra a igreja, e o discurso de perseguição religiosa tornou-se algo muito comum nessas falas pastores se pronunciaram, gestores responderam, e todo um ambiente belicoso, de certa maneira, de confronto, eh, se estabeleceu. Eu entendo particularmente, à luz desse texto da Escritura Sagrada, e do tema do que Jesus ensinou sobre espiritualidade e religiosidade, que nós podemos dar uma colaboração, e ainda que a igreja não esteja Impedida de estar viva e mobilizada como nós cremos que está Sem dúvida alguma a presencialidade O ajuntamento, o chamado de Deus para adorar na sua presença Como povo de Deus, juntos no lugar É algo precioso e inegociável É uma situação portanto excepcional E excepcional como também aconteceram em outros momentos da história é claro que quando nós pensamos um pouco sobre isso, nós somos imediatamente levados a refletir um pouco mais profundamente sobre como é esta vida espiritual com Deus que cada indivíduo e a igreja como corpo de Cristo precisa ter. Esse tema da espiritualidade, essa expressão genérica que tanto pode se referir à espiritualidade cristã é, conduzida pelos pelos princípios da palavra de Deus, como algo muito aberto que expressa qualquer tipo de manifestação das emoções, da subjetividade, do espírito humano no sentido amplo, esse tema da espiritualidade está cada vez mais, apesar da época secular e materialista que nós vivemos, como um tópico e como um tema a ser discutido. Porque está muito claro, irmãos, que à medida que tecnologicamente a humanidade evolui, que os benefícios materiais, que o desenvolvimento e o progresso tecnológico, econômico, social em muitos lugares do mundo, mais do que aqui no Brasil certamente, que ainda tem uma desigualdade muito severa, à medida que tudo isso se desenvolve, o que se esperava, alguns teóricos esperavam é que essas questões do espírito subjetivas da religião, da relação com Deus ficassem cada vez mais diminuídas que a espiritualidade se tornasse simplesmente afetos, emoções entre as pessoas sem nenhuma transcendência sem nenhum tipo de relação com Deus mas o que se observa é que quanto mais materialista se torna a sociedade por outro lado, de maneira reativa, pessoas querem e precisam e mostram o desejo, a angústia existencial de buscar algo que seja para além dessa vida material. É, ao longo da história, esse fenômeno teve fluxos e refluxos. Em alguns momentos, é possível entender que a espiritualidade se resumiu a expressões formais de religiosidade a uma religiosidade que quase que imergiu a cultura, fez com que todos os aspectos da cultura tivessem uma conotação religiosa. Talvez na época do apogeu da Igreja Católica Romana na Idade Média, até reis, tratados negociais, relações interpessoais, intergrupais, a estratificação da sociedade, tudo isso era mediada por uma religiosidade que era conduzida pela igreja romana, com o passar do tempo e particularmente nessa época que alguns chamam de pós-modernismo, esse poder religioso diminui, mas a ânsia pela espiritualidade, por essa transcendência, continua existindo, Quando nós olhamos o que Jesus ensinou sobre espiritualidade e religiosidade Nós vamos descobrir que talvez um dos embates mais frequentes que Jesus teve Foi justamente o embate de questionar a religiosidade vigente na sua época As conversas, diálogos, reídos de Jesus com escribas, doutores da lei, fariseus e saduceus Enchem os quatro evangelhos, os quatro olhares de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando narram os episódios da vida de Jesus. Neste caso do Evangelho de João, nós temos um texto que nos ajuda muito a compreender como na perspectiva de um diálogo de Jesus com uma mulher que tinha uma religiosidade diferente daqueles judeus que como Jesus adoravam em Jerusalém, a partir das escrituras do Antigo Testamento, é possível ver nesse diálogo com esta mulher, que era religiosa, mas que talvez tivesse uma vida moral diferente, daquilo que era prescrito na religião, como Jesus encara, como Jesus ensina, sobre pontos em comum, de espiritualidade e religiosidade, e pontos discordantes, e aí eu convido você a voltar ao texto, entenda... O contexto dessa conversa Primeiramente entenda que ela Está descrita no Evangelho de João No capítulo 4 Logo depois do capítulo 3 Onde Jesus tem um diálogo Com talvez uma personagem Que é o oposto dessa mulher No capítulo 3 Jesus se encontra Por iniciativa deste homem Chamado Nicodemos Com um homem que era um dos principais judeus como o Evangelho narra Ele vai de madrugada, busca Jesus em busca de um sentido maior para a religiosidade que ele praticava. Ele quer entender, afinal de contas, aquilo que Jesus tinha começado a ensinar ali nas cercanias da Judéia, de Jerusalém, que era a capital religiosa de Israel, como ainda é até os dias de hoje. Aquele homem era religioso, praticava uma religiosidade severa, restrita, conhecia todo o alto clero da religiosidade judaica da época de Jesus era um homem que teoricamente como o próprio Senhor Jesus diz para ele sendo um dos principais judeus deveria já saber as respostas a algumas das indagações que ele trazia para Jesus mas curiosamente ele tinha uma religiosidade bastante praticante bastante clara bastante presente na vida dele mas que era destituída de uma espiritualidade real, de uma experiência real do seu espírito com Deus que é espírito, tanto é que Jesus aponta para ele o caminho e diz assim, você precisa nascer de novo Nicodemos, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e todo esse diálogo transcorre e você pode ler depois no capítulo 3, agora no capítulo 4, propositadamente João narra um episódio, em que Jesus está saindo ali daquela região sul, diz o texto que Jesus está deixando, veja aí o verso 3, a Judéia, e resolve ir para o norte de Israel, retirando-se outra vez para Galileia. Ele, alguns meses antes, tinha estado na Galileia, mas ele agora estava na Judéia, e ia subir novamente para Galileia, onde uma região que não era tão religiosa, a Galileia dos Gentios muito influenciada pela cultura grega com muitas pessoas de outras nações de orientação helênica, não judaica certamente representaria um desafio diferente para Jesus do que aquele que ele estava enfrentando ali na judéia religiosa, judaica com o centro de Jerusalém difundindo toda a expressão religiosa dos judeus diz o texto no versículo 1 que esse contraste entre um diálogo com um homem muito religioso, mas sem espiritualidade, versus, agora no capítulo 4, um diálogo com uma mulher também muito religiosa, mas sem uma vida moral correspondente e com uma religiosidade diferente da religiosidade judaica, é proporcionado pelo fato de que uma pequena controvérsia já começava a acontecer ali. Que está descrita no versículo 1 e no versículo 2 João Batista, o antecessor de Jesus Ainda estava vivo E diz que ele, o Senhor Jesus Veio a saber Que os fariseus, o principal partido religioso Da sua época Tinham ouvido dizer que ele, Jesus Fazia e batizava Mais discípulos do que João Embora, como o próprio texto diz Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos Então, diante disso Jesus entendeu Que a artilharia dos fariseus A artilharia religiosa dos fariseus Se deslocaria de João Batista Que já tinha recebido comissões vindas de Jerusalém Onde ele estava nas cercanias do Rio Jordão Para saber se ele era o Cristo E se deslocaria agora para Jesus Porque Jesus estava tendo uma repercussão Do seu ministério maior Jesus entende então que não é tempo ainda Para esse confronto Para essa manifestação do seu reino Do do propósito maior E então ele resolve subir para a Galiléia Deixando aquela região Diz o texto no verso 4 Que neste caminho Era-lhe necessário Atravessar, versículo 4 A província de Samaria De fato, era-lhe necessário Porque o caminho mais curto Da Judéia para a Galiléia Era atravessando a Samaria Embora os judeus que tinham certas restrições a atravessar aquele caminho pelas dificuldades que eles tinham de relacionamento com os samaritanos eu vou falar daqui a pouco sobre isso preferiam caminhar por fora do Rio Jordão fazendo um caminho um pouco mais longo para não ter que entrar na terra dos samaritanos eu costumo explicar essa passagem e e aí eu vou vou pedir a sua ajuda em termos de geografia digamos que Jesus estivesse em Pernambuco e tivesse que ir para o Rio Grande do Norte, e no meio está a nossa pequena Paraíba, o caminho natural era pegar a BR-101 Norte, e ir até Natal, esse seria o caminho, e é o caminho que Jesus traça, os judeus mais religiosos, para evitar passar pelo meio, pela Samaria, que aqui é o equivalente à Paraíba, eles talvez fossem até o final de Pernambuco, passariam pelo Ceará, e entrariam no Rio Grande do Norte, pelo sertão, pelo Seridó para chegar até Natal, foi exatamente isso que Jesus não fez, Jesus entendeu que era necessário atravessar pela província de Samaria, alguns dizem que isso não era uma questão apenas de trajeto mais curto versus trajeto mais longo, mas que na providência de Deus havia um encontro marcado de Jesus com aquela mulher, e o eterno decreto de Deus permitiria que esse texto, ou providenciaria que esse texto ficasse registrado por isso, esse era-lhe necessário é muito mais profundo do que simplesmente uma questão geográfica, bom, quando Jesus então chega àquela pequena cidade samaritana chamada Sicar ou Siquem, como é a grafia do antigo testamento ali ele encontra um poço onde Jacó havia, que Jacó havia cavado e ali também tinha dado, tomado água ele, os seus rebanhos isso séculos e séculos antes de Jesus e dado aos seus filhos aquele local, era um local muito importante na história bíblica do antigo testamento primeiro porque naquele local os ossos de José do Egito um dos filhos de Jacó haviam sido trazidos do Egito e enterrados ali ali também havia dois montes o monte Gerizim e o monte Ebal o monte da bênção e o monte da maldição onde o povo quando foi entrar na terra naquele momento se colocou ali e Deus através de Moisés fez um dos discursos sobre a obediência versus a desobediência e a bênção versus a maldição que essas duas atitudes teriam aquele lugar era o lugar dos samaritanos e um lugar onde na época de Jesus, já alguns alguns anos antes, havia se constituído um culto, um culto a Deus, Jeová, mas um culto que era concorrente daquele culto em Jerusalém, e a razão por trás disso é uma razão histórica, quando no ano de 722 a.C., os assírios levaram a primeira leva de judeus para cativos, o que aconteceu basicamente é que as classes mais pobres, as pessoas mais simples, ficaram em Jerusalém ou ficaram em Israel, e ali outros povos, porque esse era o costume do império assírio, foram trazidos para Israel, e se misturaram com eles, se casando e se dando em casamento, gerando filhos e assim por diante, quando Deus proporciona no tempo certo, depois dos 70 anos do cativeiro, a vinda dos judeus para reconstruir Jerusalém, eles encontram judeus mestiços que estão ali casados com mulheres pagãs, com filhos pagãos e com práticas religiosas que misturavam a Torá que eles aceitavam e só aceitavam a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia com certos costumes pagãos, eles não aceitavam por por exemplo o restante da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica do Antigo Testamento para nós, ao chegarem ali, eles se dispuseram a ajudar os judeus que estavam vindo da Babilônia, a reconstruir Jerusalém, os muros e o templo, e eles foram rejeitados, e toda essa sucessão de eventos, fez com que eles se sentissem excluídos da comunidade do povo da aliança, e consequentemente eles fizessem naquele lugar, um lugar de culto, era um culto diferente, embora segundo eles, ao mesmo Deus que os judeus adoravam lá em Jerusalém. A discussão, portanto, não era a qual Deus eles deveriam adorar, porque eles entendiam que havia um só Deus, tanto judeus como samaritano Porém, eles entendiam que o local onde eles deveriam adorar determinava a espiritualidade deles ou a religiosidade deles. E esse foi o ponto Onde Jesus chegou depois daquele diálogo que eu acabei de ler para você? O diálogo contextualiza a grande discussão que Jesus trouxe com aquela mulher, ou que Jesus trouxe àquela mulher. Como no caso de Jerusalém, como no caso de Nicodemos em Jerusalém, a discussão era sobre se religiosidade substitui espiritualidade, nesse caso aqui é qualquer religiosidade é espiritual e aceita por Deus então com com Nicodemos a discussão era a minha religiosidade judaica como fariseu principal dos judeus ela é suficiente para glorificar a Deus e adorar a Deus e consequentemente cumprir a vontade de Deus Jesus diz não é preciso que, como um passo anterior às práticas religiosas, que são a religiosidade, você tenha uma experiência real e espiritual com Deus, você precisa nascer de novo, aqui a discussão é outra, a discussão é, reconhecendo que eu preciso ter uma vida com Deus, uma espiritualidade expressa num culto a Deus, numa prática de virtudes que Deus determina na sua palavra, numa prática religiosa, que expresse externamente, aquilo que eu creio internamente, como é uma característica das práticas religiosas, a pergunta que a mulher samaritana precisa responder é, isso pode ser feito em qualquer lugar, e de qualquer jeito, porque a grande questão é que vocês judeus, dizem que é lá em Jerusalém, e nós samaritanos dizemos que é aqui, e isso determina, a maneira como nós adoramos a Deus Então veja que todo o contexto da conversa de Jesus Sobre dar a água viva Versus aquela água parada do poço de Jacó Depois derivando dali A confrontação que Jesus faz a ela Do estado moral em que ela se encontrava Por ter tido cinco maridos E o homem com quem ela vivia não ser marido dela Tudo isso está contextualizando E convergindo para o ponto de o ponto central que é a questão da espiritualidade e aí Jesus estabelece um princípio e o princípio começa a ser estabelecido a partir do versículo 21 a conversa foi se desenvolvendo Jesus usou metáforas como ele costumava usar a água viva versus a água parada falando sobre a religiosidade da água parada, daquele poço de Jacó, que precisava ser tomado constantemente precisava ser tomada constantemente e ser buscada constantemente versus uma espiritualidade de fato divina como uma fonte de água viva que jorra para a eternidade e aí, nesse momento, aquela mulher, no verso 19 expressa uma impressão que ela começa a ter sobre aquele homem desconhecido naquele diálogo improvável de um homem judeu versus uma mulher samaritana pedindo água e usando a água como metáfora sobre religiosidade versus espiritualidade aquela mulher no verso 19 então constata Senhor, falando em relação a Jesus vejo que tu és profeta a partir desse gancho Jesus então vai e converge tudo aquilo que ele estava preparando no diálogo para o ponto importante que aquela mulher precisava compreender porque aquela mulher como decorrência dessa constatação coloca a questão nesses termos os nossos pais, verso 20, referindo-se aos samaritanos que antecederam a ela adoravam neste monte, ela estava se referindo ao monte Gerizim, o monte da bênção, vós entretanto judeus, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, veja que a mulher, ela está ainda trabalhando, categorias religiosas, onde se deve adorar, qual é o lugar certo para se adorar, onde eu posso dizer, que ali Deus está presente, e aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses, para que você entenda, como esse, essa questão de lugar progrediu ao longo do Antigo Testamento até chegar a essa afirmativa que os judeus tinham de que o lugar onde Deus se encontraria com o ser humano, com o seu povo, era exclusivamente em Jerusalém, no templo construído por Salomão. Se você vai lá nas páginas da Escritura Sagrada, das Sagradas, você vai entender um pouco, porque a princípio no jardim do Éden, antes da queda do homem, do pecado entrar na realidade humana, a relação do homem com o seu Criador, do ser humano com o Criador, homem e mulher, era uma relação que eu diria de familiaridade, de intimidade, a Bíblia diz lá em Gênesis, que o Senhor visitava ao fim de cada dia, aquele jardim na viração do dia, E ali tinha um encontro com os seres criados à sua imagem e semelhança. É claro que Deus está presente em todos os lugares. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Porém, todas as vezes que Deus quer de maneira intensa, intencional, receber a adoração do seu povo ou de suas criaturas, Ele se dirige a elas. E ao dirigir-se a Adão e Eva, Ele recebia a adoração, o louvor, a comunhão e a intimidade. Isso é quebrado pelo pecado e a partir dali então você começa a perceber algumas coisas acontecendo a primeira delas é a figura de um homem chamado Enoch que praticamente inicia uma intenção humana de adorar a Deus ele se aproximou tanto de Deus e adorou tanto a Deus na sua geração que Deus o tomou para si sem que ele passasse pela morte Quando séculos depois, ou tempos depois, Deus chama Abraão para dali formar um único povo, e antes disso talvez eu precise dizer que é bom você lembrar que depois desta humanidade progredir, ou melhor, regredir no pecado, ele escolhe uma família na figura de Noé, e o primeiro ato que Noé faz depois que sai do dilúvio é oferecer um altar, uma adoração a Deus, quando os patriarcas, começando com Abraão, começam a chegar na terra prometida, porque essa tinha sido, esse tinha sido chamado de Deus para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei a terra onde tu deves ir, a partir dali, Abraão, onde chega, a primeira providência é edificar um altar, e era um altar diferente, era um altar natural, os povos das ép- daquela época já talhavam, pedras para fazer altares talhados, de tal maneira que eles eram bem arrumadinhos e adoravam os deuses das terras de lá. Deus diz que não iria, neles não deveriam talhar te, pedra nenhuma, mas simplesmente juntar pedras e ir ali fazer um monumento, um local que simbolizasse a devoção religiosa e espiritual deles a Deus. Vários altares são criados, são construídos, eles constroem o altar antes mesmo de fazer as suas tendas e começar a sua vida cotidiana, econômica, social, eh, familiar aqui naquele lugar. Isso continua por um tempo, é uma época da adoração por meio dos altares que os patriarcas e o povo de Deus edificavam. Em dado momento, quando Deus resolve tirar aquele povo que agora já estava cativo no Egito, para que eles fossem de volta para a terra prometida 430 anos depois que ele havia prometido a Abraão isso ele então no meio do caminho, no monte Sinai ele entrega a lei ao povo que era a regra moral, social, política, econômica, ambiental uma verdadeira legislação completa e dentro dessa legislação Deus dá a Moisés e Moisés transmite ao povo As regras materiais, medidas e as razões para que eles construíssem um templo ambulante Que a gente conhece como tabernáculo Aquele tabernáculo tinha um lugar que era o santíssimo lugar Onde a arca da aliança, um um baú retangular de madeira de acássia Revestida de ouro por dentro e por fora Onde as tábuas estavam colocadas A vara de arão como pastor que havia florescido estava ali Os pães de a proposição foram colocados Ali naquilo que se chamava tenda da congregação O lugar mais santo Deus por 40 anos Independentemente de onde esse tabernáculo estivesse No deserto Parado em um lugar por alguns meses até Ou andando E sendo montado e desmontado Deus se fazia presente ali O povo vinha, oferecia os seus sacrifícios Consultava Moisés como grande líder espiritual Os sacerdotes estavam ali Uma tribo inteira foi separada Para cuidar das coisas do culto Naquele tabernáculo Isso aconteceu até o povo Praticamente entrar na terra prometida Era a época do culto móvel Não havia um lugar fixo Não havia um altar ou vários altares fixos Havia um tabernáculo Uma igreja ambulante Como se fosse uma grande tenda Montada e desmontada E onde quer que essa tenda estivesse Pela orientação de Deus Deus se faria presente Ali seria o culto E o povo se encontrava com Deus Era uma espiritualidade móvel Digamos assim Uma prática religiosa móvel O tabernáculo era móvel O culto era móvel a espiritualidade era móvel A religiosidade era móvel Não era fixa Quando esse povo entra na terra prometida Já alguns anos depois Deus fala ao coração de Davi E Davi reflete isso nos textos sagrados De que um lugar certo Naquele local alto Chamado posteriormente de Monte Sinai Desculpe do uh, Monte do Senhor Onde havia uma eira Um lugar onde o trigo era batido E depois Monte Sião Era o local Ali deveria ser construído Um templo E Davi usa as medidas E as adaptações necessárias Do tabernáculo Para agora fixar naquele lugar E construir o que se tornou Posteriormente uma das sete maravilhas Do mundo antigo, o templo de Salomão O verdadeiro Que que estava em Jerusalém Esse lugar se torna o lugar da espiritualidade fixa, o lugar da religiosidade fixa. Pelo menos por três ocasiões no ano, os judeus saíam de onde quer que estivessem para oferecer sacrifícios e culto a Deus em Jerusalém. Eram as três grandes festas, das quais a mais conhecida nossa é a festa da Páscoa eles tinham uma espiritualidade lá no lugar onde eles estavam, provavelmente sim, faziam suas orações lá, provavelmente sim, viviam uma ética religiosa, moral, baseada na lei do Senhor, onde eles estavam, nas suas pequenas cidades, vilas e lugarejos, sim, mas quando eles pensavam em se reunir como povo de Deus, para oferecer os sacrifícios de Deus, os louvores a Deus, eles imaginavam um templo, um lugar fixo de espiritualidade, um lugar fixo de religiosidade, esse templo é destruído, pelas invasões dos povos que levaram, os cativos para a Babilônia, a Síria e os povos outros, e quando então, naquela altura dos acontecimentos, quando Jesus nasce, sob o domínio de Roma, Aquele que governava a província onde Israel antigamente estava, e que essa terra chamada Herodes o Grande, resolve reconstruir a glória, obviamente pela pressão dos religiosos judeus daquela época, ele constrói o chamado Segundo Templo, ou Templo de Herodes, ou Herodes o Grande. É esse templo do tempo de Jesus que traz de volta uma espiritualidade fixa uma religiosidade fixa com práticas religiosas concentradas e exclusivamente praticadas naquele lugar tanto é que a essa altura você já tem sinagogas em todos os lugares de Jerusalém sinagoga foi uma criação dos judeus quando estavam no cativeiro para adaptar um pouco das suas práticas religiosas e não perder a conexão religiosa com a sua origem nas sinagogas não se fazia sacrifício era quase como um centro comunitário parecido com as igrejas modernas que usam galpões, onde práticas comunitárias, assuntos da comunidade e também no sábado a leitura da lei do Senhor, os cânticos do Senhor e a congregação do povo de Deus se reunia mas não tinha sacrifício não se tinha o culto Solene a Deus na sinagoga A sinagoga era um lugar de instrução De integração, de comunidade Mas não de culto O culto era em Jerusalém para os judeus Então Fechando esse longo parêntese Que eu lhe faço para você entender A progressão de, de como isso está Nas escrituras sagradas Nós chegamos aqui com essa indagação da mulher Nossos pais, verso 20 Adoravam neste monte Porque os samaritanos, como eu falei tinha um culto concorrente e que era, obviamente, algo inaceitável para os judeus que entendiam que somente lá em Jerusalém era o lugar para adorar e aí ela diz, vós, por isso, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar veja qual é a questão, então, posta para Jesus do ponto de vista desse diálogo que trata de espiritualidade versus religiosidade onde é o lugar em que se deve adorar? onde? Era a pergunta Aqui ao lado do monte Jerizim Como nossos pais ensinaram Ou lá em Jerusalém Como vocês judeus ensinaram Todo o diálogo, toda a conversa Até agora tida Era para convergir a esse ponto A resposta de Jesus É magistral Magistral no sentido de ser Do magistério, do ensino Ele é o mestre que ensina De maneira perfeita Porque ele responde sem ficar limitado à categoria, ao pressuposto, à premissa daquela mulher. A premissa daquela mulher era onde? Jesus responde não onde, mas Jesus responde o que, como e por quem. Porque para Jesus, espiritualidade sadia não depende do onde, depende do porquê, a motivação o que e o como se adora e isso é muito relevante para os dias de hoje veja como é que ele responde verso 21 Jesus então diz mulher podes crer-me que a hora vem essa expressão seria o equivalente a dizer em verdade, em verdade eu digo a você podes crer-me tenha certeza disso aqui porque isso aqui não é variável isso aqui é verdade quando ele usa a hora vem, ele usa essa expressão somente mais três vezes nos Evangelhos, e todas elas para enfatizar que chegou a hora, que aquilo que era previsto, aquilo que era a evolução da espiritualidade, que chegaria nesse ponto, chegou, chegou a hora, presentificou-se aquilo que no passado era previsto de maneira figurada nos altares, no tabernáculo, no templo e em toda a evolução do culto e isso que ele vai dizer a hora vem apesar de ser uma evolução no tempo daquilo que a gente chamaria de teologia do culto ou teologia do lugar do culto na verdade é um retorno ao início porque eu falei que no jardim do Éden a espiritualidade do primeiro casal era intimista, era da familiaridade era do dia a dia era da conversa ao redor da mesa se houvesse mesa no no jardim era da conversa que interpenetrava misturava-se sem separar vida secular de vida religiosa coisa que Adão e Eva vivenciaram antes da queda o que Jesus vai dizer é um retorno a esse estado em que a adoração é menos religiosa e mais espiritual espiritual em que sentido? porque ela é interpenetrada no dia a dia da pessoa e ela não está restrita a um lugar ele então diz assim pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte e olha, eu estou falando de um judeu Jesus era judeu sabia a grande polêmica que estava embutida nessa pergunta dessa mulher e ele diz, olha, eu quero dizer que a hora vem quando nem neste monte que vocês samaritanos adoram nem lá em Jerusalém é o lugar em que devemos adorar o Pai, ele diz assim podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, veja aí no verso 21 nem em Jerusalém adorareis o Pai queridos, isso aqui era uma quebra de paradigma absurda se você levar em conta que esse judeu ele está dizendo que tudo aquilo que foi praticado séculos e séculos, quando os seus avós, os seus pais e todas as descendências, ascendências anteriores, iam para Jerusalém para adorar, agora chegou um ponto em que isso será mudado, isso chegou ao ápice, e o ápice é que nem Jerusalém, onde se costumava adorar os judeus, nem ali naquele monte onde se costumava adorar os samaritanos seria o lugar onde se adoraria o pai primeiro então ele desconstrói a ideia de que a grande questão da espiritualidade versus religiosidade é uma questão de lugar essa é a razão inclusive, diga-se de passagem porque no novo testamento você vai ver depois com o tempo no livro de Atos, os apóstolos por exemplo a, a igreja inicialmente formada por Jesus e os apóstolos não tinha templos você encontra por exemplo os apóstolos que eram de origem judaica utilizando da estrutura do templo judaico para pregar o evangelho e você encontra eles se reunindo de casa em casa era uma igreja doméstica até porque era uma igreja perseguida tanto por judeus como pelo império romano a ideia de um lugar, de um templo Que pudesse resgatar a ideia do templo de Jerusalém É uma ideia que começa a acontecer Séculos depois, talvez o século 3 e 4 Quando o cristianismo se torna cada vez mais Uma religião Não necessariamente um modo de vida Uma atitude para com Deus Uma vivência espiritual para com Deus E quando chega... Dele se tornar uma religião oficial através do édito de Milão feito por Constantino, aí a essa altura o cristianismo é mais religião do que qualquer outra coisa. Essa é a razão porque nós chamamos esse lugar onde nós estamos aqui em Tambaú, de lugar de adoração. Mas não chamamos, mesmo que tivesse uma torre bonita e todas aquelas construções belíssimas que nós encontramos nas catedrais medievais, e são belas mesmo, mas nós não chamamos de templo, até porque como nós vamos ver lá em 1 Coríntios, a Bíblia deixa claro que quem é templo onde Deus habita, e onde Deus deve ser adorado, é a espiritualidade íntima do coração humano vós sois templo do Espírito Santo é o que Paulo vem a dizer depois aos Coríntios. então Jesus desconstrói a ideia de um lugar como determinante de uma espiritualidade isso é fato por quê? porque o meu culto e o seu culto não podem ficar restritos a um lugar ele é um culto contínuo, diário quer com mais, quer beber ou façais qualquer outra coisa já fazer tudo para a glória de Deus ele é um culto da maneira como eu negocio, como eu me relaciono em casa, como eu me relaciono com o cônjuge, com os filhos, a maneira como eu me relaciono na sociedade, a maneira como eu ajo como profissional, a Bíblia diz que tudo isso é culto a Deus, o momento em que o povo de Deus se reúne em um lugar, para cantar cânticos de louvor a Deus, de elogio e de adoração a Deus, fazer orações comunitárias, pregar a palavra, ouvir a palavra ser capacitado para o serviço esse lugar é culto também, mas não é apenas esse lugar ou esses atos, num lugar específico que são culto o culto é o que eu sou o culto é o que eu faço, o culto é o que eu digo, o culto é a maneira como eu negocio a maneira como eu me relaciono as palavras que eu uso as atitudes que eu tenho A maneira como eu ajo na sociedade Isto também é culto Além dos momentos de devoção A Deus, quando estamos reunidos No lugar, Jesus então Desconstrói a premissa Da mulher, a premissa da mulher é onde Jesus disse, onde não importa Porque chegou a hora que nem Jerusalém Nem aqui nesse monte Vós adorareis o Pai No verso 22 Jesus então começa, depois de ter sido Desconstruído esse conceito a construir uma nova teologia do culto para aquela mulher, a primeira coisa que ele diz é que o culto precisa estar centrado naquilo ou naquele que revela quem o pai é, porque o culto é a Deus, segundo o que Deus revela, segundo o que Deus prescreve, aquilo que nós chamamos na teologia reformada, de princípio regulador do culto, ou seja, aquilo que nós conseguimos retirar da Escritura, que Deus diz como o culto deve ser, tudo isso converge para um conhecimento, que vai ter em Jesus, em Jesus, o centro, veja que no verso 22, ele diz assim, vós, se referindo aos aos samaritanos, adorais o que não conheceis, Havia um problema de conhecimento sobre o que e como deveria ser o culto e a adoração Por isso eles, por exemplo, tomaram a decisão de só aceitar os cinco primeiros livros da Bíblia E não os restantes Por isso eles tomaram algumas decisões de fazer o culto da maneira como eles achavam, culturalmente determinado, pelas interações e pela evolução histórica que eles tiveram como povo eles por não conhecerem criaram, isso inclusive é um princípio ainda hoje a gente precisa conhecer o que Deus determinou para o culto para que a nossa criatividade sobre o culto não vá além daquilo que Deus prescreve e acabe fazendo um culto Estranho ao que Deus prescreve, aquilo que Deus direciona. E o que é que Deus direciona? Deus direciona para uma pessoa, todo culto é cristocêntrico, é Cristo que é adorado no culto. E aí é isso que ele estabelece: ele faz assim, vós adorais o que não conheceis, nós, referindo-nos aos judeus, adoramos o que conhecemos, por quê? Segundo ele porque a salvação vem dos judeus veja, não entenda errado ele não está dizendo a salvação vem dos judeus é exclusiva dos judeus e exclusivamente para os judeus o que ele está dizendo é que toda a revelação de Deus sobre quem ele é sobre como ele deve ser adorado foi progressivamente revelada ao povo da aliança toda a história do antigo testamento formou toda uma forma pela qual Deus quer ser adorado e converge para aquele que era a grande esperança dos judeus que é o próprio Jesus ele mesmo é judeu José, o marido de sua mãe Maria era judeu Maria era judia eles são ambos da tribo de Judá de onde viria o Messias Toda a sua ascendência é judaica, você vê isso na, met, na, na, na tábua, na tábua de antepassados, na genealogia, melhor dizendo, que está lá em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 1. Outros dois olhares mostrando que ele era judeu, veio dos judeus, e a revelação de Deus veio dos judeus, e os judeus conseguiram receber de Deus tudo isso e isto era aquilo que Jesus estava dizendo por quando disse que a salvação vem dos judeus mas aí ele diz assim você precisa primeiro conhecer quem deve ser adorado a partir do conhecimento dessa revelação de Deus ah, algumas pessoas dentro dessa temática mais abrangente de espiritualidade dizem assim, não, olha Deus é um só, e elas estão certas quando dizem que Deus é um só, o problema é que as culturas deram nomes diferentes, então os nomes que foram dados, pouco importa, Deus é um só, mas quando você vai fazer um estudo de religiões comparadas, você vai perceber que é a revelação que essas culturas tiveram, e que formaram essa ideia de Deus, a partir do que receberam dessa revelação, ao longo da história de formação dessas culturas, acabou formando um Deus que é muito diferente do Deus da Escritura Sagrada quando a gente pensa, por exemplo, no panteão grego no panteão romano, no politeísmo no politeísmo das religiões afro-brasileiras no politeísmo das religiões nórdicas todas essas, essas religiões falam de vários deuses e não de um Deus único mesmo quando há um Deus que se destaca mais Como os Zeus Lá das religiões nórdicas Mesmo assim Desculpe, os Zeus da, da religião romana, grega O, o, o Odin da religião ah, nórdica Esses não são o único Deus Mas são o Deus Supremo De outros deuses Isso é alguma coisa que vai Contra o conceito que foi revelado na Escritura Sagrada De que existe um único Deus e não vários deuses Até mesmo a doutrina da triunidade de Deus Não é a mesma coisa que politeísmo É que existe um único Deus que subsiste em três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo São três pessoas, não são três deuses Um conceito que nós não conseguimos alcançar racionalmente Mas que é diferente do conceito politeísta Então ele desconstrói essa ideia de que pouco importa o nome que a gente der, o que vale é a gente adorar a Deus, não, a gente deve adorar a Deus a partir do conhecimento da própria revelação dele, que diz quem ele é, quais são as virtudes dele, qual é a vontade dele, qual é o propósito dele para mim e para você e como ele deve ser adorado. Perceba que depois de dizer isso, ele então volta àquela frase. Mas vem a hora e já chegou Veja que é a mesma expressão praticamente do versículo 21 Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai E aí ele usa a expressão Em espírito e em verdade Muitos comentaristas Discutem o que significa em espírito e em verdade Eu particularmente entendo que O em verdade Significa de acordo com aquele conhecimento revelado A verdade de Deus determina o culto a Deus Adorar a Deus em verdade É adorar a Deus em conformidade Com o que Ele revelou Sobre si e sobre como Ele deve ser adorado Essa adoração é restrita Deus diz como eu devo ser adorado Por exemplo, muitos povos ainda hoje E na antiguidade principalmente Entendiam que que a maneira de adorar a Deus era ter muitas relações sexuais, coletivas, eram os cultos da fertilidade, que havia muitos na antiguidade, eles entendiam que a maneira de adorar a Deus era ter relações sexuais as mais diversas com maior quantidade de pessoas, porque a vida... Estaria na fertilidade. Quanto mais fértil fosse aquele povo, aquela cultura, aquelas relações, mais Deus seria adorado. Certamente Deus é adorado quando nós crescemos e nos multiplicamos, porque é a ordem da criação. Mas não existe nenhuma prescrição na Escritura de que você fazer cultos de fertilidade sejam expressão do culto a Deus. Então esse culto não é um culto em verdade, não é um culto em verdade, não é um culto verdadeiro por outro lado se ele for um culto dentro da regrazinha do que Deus revelou dos princípios de Deus mas não for sincero ele não é um culto em espírito porque o em espírito tem a ver com o fato de que nós somos seres espirituais e Deus é espírito e essa conexão entre seres espirituais e o Criador que é Espírito se dá através da motivação da emoção da razão do Espírito humano uma área da vida uma instância da existência que Deus certamente conhece e conhece de maneira profunda e por isso são vários os exemplos na Escritura em que Deus condena tanto o culto que não é em verdade, porque é cheio de invencionistas e criatividades que não foram reveladas, nem foram prescritas como também o culto que não é sincero embora seja formalmente bem direitinho, do jeito que Deus prescreveu, porque não adianta a formalidade sem a motivação correta mas também não adianta a sinceridade, a motivação e a boa vontade correta sem é ao que Deus prescreveu como seu culto Então essa expressão em espírito em verdade Ela nos responde sobre como devemos adorar a Deus Devemos adorar com a motivação certa Com a sinceridade certa Com a disposição de alma certa Existe um componente no culto de espanto De você maravilhar-se diante de Deus E isso o leva a adorar a Deus A oferecer a Deus a glória A honra, o louvor o louvor é o elogio a Deus, é dizer quem Deus é, o que Ele tem feito, como Ele é maravilhoso, o culto se volta para Deus, porque eu faço isso como adorador, o meu espírito se alegra com Deus, e Deus se alegra comigo, e eu então sou abençoado, não é o inverso, eu vou em busca da bênção, eu tenho os meus interesses a minha barganha que eu quero oferecer a Deus e aí por conta disso o culto é certo, não o culto é a Deus o culto é para Deus o culto deve ser do jeito de Deus, como Deus prescreve e com a motivação certa se houver hipocrisia de você estar aqui presencialmente com a mente sabe-se lá onde reparando na roupa que a pessoa veste, em quem está sentado ao lado de quem se você está mais preocupado com a minha camisa rosa que eu estou pregando e pensando assim, puxa vida, como é que um pastor não está de terno e gravata, e poderia estar afinal de contas ele está no culto, ao invés de prestar atenção no que eu estou falando que é muito mais importante e outros detalhes mais você vai então se perder num culto que pode ter todas as regrinhas a liturgia perfeita mas não ser de coração motivado a adorar a Deus e isso é o que significa em espírito e em verdade e por que, que é assim? Porque olha a frase de Jesus no final do verso 23. Porque são estes, estes quem? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura para seus adoradores. E aqui é uma coisa maravilhosa: Deus procurando adoradores. Quando a gente pensa na relação entre espiritualidade e religiosidade, a gente poderia definir de maneira bem sintética Que a verdadeira espiritualidade É Deus procurando adoradores E adoradores o adorando em espírito e em verdade A iniciativa é de Deus Deus busca adoradores ao longo do tempo e da história da humanidade Prescreve como esses adoradores devem adorá-lo E esses adoradores adoram do jeito que Deus prescreveu E com sinceridade de propósito Isso é espiritualidade mas o que acontece é que em alguns momentos não, são, não, não é Deus que procura os adoradores é os adoradores que procuram pelas suas pelas suas é, pelos seus pensamentos, hipóteses pelas suas práticas religiosas pelos seus sacrifícios, pelas suas intenções pelas suas maneiras de pensar a Deus para adorá-lo isso aí é religiosidade é possível que a religiosidade seja sadia como a espiritualidade que Deus determina, que Deus busca ser adorado, é sim, sim é possível, é possível como eu costumo dizer, que a religiosidade, quando ajuda, ajuda muito por isso há um lugar para uma vida religiosa essa vida religiosa não é apenas na hora do culto Tiago define essa religiosidade com atos concretos de expressão de Deus ele diz que a verdadeira religião pura e sem mácula é, por exemplo, olhar para os mais desfavorecidos, os órfãos e as viúvas, ele dá um dos exemplos, não é uma lista é, exaustiva, não é só isso que é religiosidade, mas é também isso, então quando a religiosidade ajuda, ajuda muito, o problema é que quando a religiosidade atrapalha, atrapalha mais ainda, Por quê? porque tira o caráter da busca de Deus, de verdadeiros adoradores, e coloca o foco nos adoradores buscarem do seu jeito, que der na teira, na sua cabeça, adorar a esse Deus, e nesse ponto, não é uma adoração em espírito, em verdade, Deus não busca essas adorações, e não se agrada delas, a razão disso, está no próprio ser de Deus, como eu falei, veja o que que diz o verso 24, Ele diz: Deus é Espírito, portanto a adoração a Ele, embora seja feita por meios materiais, não é e não pode ser restrita a meios materiais. E importa que os seus adoradores, importa é, é dever, é obrigação, é condição sine qua non que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus diz então tudo isso. Ele fala, não é a questão do onde, porque o onde está restrito à categoria da religiosidade, vocês vão passar a vida toda aí brigando, se é em Jerusalém, ou se é em Gerizim, em no Monte Jerizim, perto desse poço aqui que Jacó construiu, é, outros adoram em outros lugares, e vocês vão brigar a vida toda por isso, se o templo tem que ser assim, se tem que ter torre, se tem que briguem por isso, mas não vai adiantar nada, porque o onde não é o mais importante da adoração, o mais importante é a quem, como essa adoração, e o que é adorado, o que significa essa adoração, e Jesus está respondendo isso, quando ele chega a esse ponto e de dizer: Deus é Espírito, importa que os adoradores, os seus adoradores, o adorem Espírito em verdade, a mulher então interrompe e diz, eu sei Senhor, eu sei que há de vir o Messias Messias era esperado tanto por samaritanos como por judeus o Cristo, o enviado a mulher entendeu que toda essa teologia, essa conversa de adoração iria em algum ponto chegar a quem deve ser adorado e todos sabiam que quando o Messias viesse ele era aquele que haveria de ser adorado e aí ele diz, quando ele vier nos anunciará todas as coisas e aqui nós temos, encerrando no verso 26 a nossa parte lida e exposta a maior afirmativa explícita que Jesus faz de que ele é o Messias ele diz assim disse-lhe Jesus, disse a mulher Jesus ele tava, ela estava falando sobre o Messias que o Messias haveria de vir que ele quando viesse anunciaria todas as coisas Jesus diz então, eu o sou, eu que falo contigo, sou o Messias a partir dali acontece uma coisa tremenda aquela mulher deixa o cântaro deixa Jesus, corre para sua cidade e vai anunciar a todos aqueles que a conheciam que tinha encontrado um homem que tinha dito toda a sua vida e então levanta a seguinte questão para aquela aldeia será este o Messias aquele que haveria de vir? a aldeia se desloca toda para encontrar Jesus, a essa altura os discípulos já tinham comprado a comida, também estavam ali, e naquela multidão, eles permanecem algum tempo naquela cidade, e aí muitos vieram a crer em Jesus, e diz o texto, não mais porque aquela mulher havia dito o que tinha dito, mas eles mesmos tinham tido a experiência de encontro com Deus, de uma verdadeira espiritualidade com o Senhor. Bom irmãos, o que que tudo isso pode significar para os nossos dias hoje, bom, em nível pessoal significa que a regra continua sendo, e o esperado e o buscado por Deus, continua sendo o mesmo, que a nossa adoração individual, familiar, seja uma adoração em espírito e em verdade, não restrita a momentos religiosos, mas todo dia, toda hora, em todo lugar, de todas as formas que a Bíblia prescreve, que a Escritura prescreve e que eu posso realizar, mesmo não estando num ambiente religioso chamado templo, qualquer nome que o valha. Em nível individual, portanto, eu deveria me preocupar mais com o cultivo da minha espiritualidade enquanto adoração a Deus conforme Ele deseja e ele prescreve, do que em práticas religiosas, as práticas religiosas, que favorecerem a isso, ótimo, mantenha, mas as práticas religiosas, que concorrerem com isso, que atrapalharem a isso, descarte, sejam elas práticas protestantes, católicas, ou de qualquer natureza, porque Deus não busca, Adoradores que o adorem religiosamente Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade Ele não está com um discurso antirreligioso Ele está dizendo que a religião serve a espiritualidade E não a espiritualidade serve a religião Se você for um pouco mais e abranger as suas relações você vai entender que de maneira prática, mesmo quando você não está com a mão levantada e louvando a Deus, cantando cânticos ou pregando a palavra, nas relações interpessoais, nós vamos falar isso no próximo domingo, o que Jesus ensina sobre relacionamentos, a melhor maneira de adorar a Deus é usar a regra áurea, e qual é a regra áurea que ele prescreveu no Sermão da Montanha, e que serve para qualquer circunstância? Ele diz assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei o vós primeiro. Ou seja, seja aquilo que vocês esperam que os outros sejam para você. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser ajudado? Ajude. Você quer ser ouvido? Ouça. Você quer ser acolhido? Acolha. Você quer ser amado? Ame. Jesus diz isso como regra áurea por quê? porque isso está em consonância com amar a Deus acima de todas as coisas que é a dimensão vertical da adoração em espírito em verdade, com a vida cristã e é ao seu próximo como a si mesmo que é a dimensão horizontal e quando eu faço aos outros aquilo que eu espero que os outros façam a mim eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo é, é simples isso isso é espiritualidade se a religião ajuda você a vivenciar a espiritualidade ótimo não está havendo incompatibilidade na sua religião com a sua espiritualidade mas se a sua religião seja ela qual for atrapalha isso descarte esses aspectos da sua religião faça uma avaliação se a sua vida com Deus por intermédio de Cristo está sendo atrapalhada pela religião ou não e entre espiritualidade, vida verdadeira, por meio de Jesus Cristo, ao único Deus Criador, e a religião, descarta a religião, nas relações pessoais, interpessoais, intergrupais, é assim que deve ser feito, mas existe uma outra e final dimensão de implicação nisso, que é o papel daquele povo que chama-se povo da aliança, o povo de Deus, é quando nós, como povo de Deus, o agrupamento desses adoradores, está na sociedade e deve agir na sociedade, e nesse ponto irmãos, eu tenho preocupações crescentes, e quais são as preocupações crescentes que eu tenho? é até que ponto a igreja de Cristo, e não falo da igreja presbiteriana de Tambaú exclusivamente, também a igreja de Tambaú, mas para além do CNPJ, para além do nome, para além da placa na frente, o povo de Deus, aquilo que eu estou chamando de igreja viva e mobilizada, essa igreja, precisa compreender qual o seu papel na sociedade, que ela não deve propugnar, lutar, por categorias, e por meios, e por armas, humanas, carnais, semelhantes às outras instituições, na hora em que eu vejo cristão se preocupando mais, com a sua atuação política na sociedade, e eu tenho muita autoridade para falar sobre isso, porque eu sou um dos pastores que mais fala sobre a importância da atuação política de cristãos individualmente e eventualmente até de pequenos grupos de cristãos em partidos políticos, em associações, em centros comunitários nas suas associações de categoria e assim por diante mas quando a igreja muitas vezes assumida a liderança por certos líderes carismáticos que supostamente estão falando em nome de toda a igreja quando não tem autoridade, porque nós não temos papa, nem papa local em João Pessoa, nem no estado, nem no Brasil, nem no mundo. Nós não temos papa. Então quando alguém diz eu sou a favor, eu sou contra, diga de si mesmo, no máximo da sua instituição humana. Mas não fale em nome de todos, porque você não tem autoridade para falar em nome de todos. Então quando eu vejo que essa igreja está vendo, sendo vista pela sociedade como igreja belicosa, confrontadora, com um discurso auto-vitimado de perseguição toda hora, vendo perseguição em todo momento, e perseguição existe e vai piorar, irmãos, mas ao invés disso, e ao invés de usar armas carnais, a igreja não manda uma mensagem que faz parte de um outro reino, com outros valores, que serve a um outro Senhor que o culto dela é espiritual, e de serviço ao próximo, porque isso glorifica o nome de Deus, e começa a ficar preocupado, se nós não estamos substituindo, esses princípios de culto, de culto cotidiano, diário e contínuo, por princípios religiosos, de denominação religiosa, de gueto religioso, de segmento religioso, isso ao longo da história, foi danoso para a igreja, quando a igreja se institucionalizou como religião oficial ou majoritária, ela perdeu em qualquer lugar em que ela foi assim, o poder de fazer o confronto da cultura com o Evangelho, e começou a se aculturar, se tornou partido político, se tornou unha e carne com o Estado, e nesse ponto perdeu-se, a igreja não é deste mundo, a igreja de Tambaú é, resume-se na sua, no seu tempo de existência a este mundo mas a igreja, o povo de Deus não é deste mundo nós somos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade e viver essa adoração na sociedade de tal maneira que as pessoas vejam que nós temos algo alguém uma esperança um culto um Deus que transcende tudo isso e nesses tempos Bicudos em que nós vivemos Difíceis em que nós vivemos A igreja está sendo atraída Manipulada por forças políticas de todos os campos ideológicos Porque ela se tornou massa de manobra Uma grande maioria que pode decidir uma eleição Derrubar um político E aí as pessoas não estão percebendo Que até mesmo líderes religiosos estão utilizando as suas funções para discursos políticos, ideológicos, religiosos, mas pouco espirituais, e isso precisa ser discernido por você, e discernido por você de tal maneira que você preste o seu culto em espírito e em verdade, viva com a sua família de maneira digna do nome de Jesus Cristo, em nas suas relações revelando quem Deus é na sua vida, e agindo na sua vida profissional, acadêmica, social, como indivíduos, e eventualmente como agrupamentos de indivíduos, para a glória de Deus, e qual o resultado disso? Jesus diz que, nós devemos viver dessa maneira, porque muitos verão as boas obras, as ações, as atitudes espirituais, do culto, que é em todo tempo, em todo lugar, sempre a Cristo, e da maneira como Ele ensinou, de tal maneira que ao olhar para nós, os homens glorificarão a nosso Pai que está nos céus A... a mensagem da igreja primitiva era uma mensagem contundente muito contundente você encontra os apóstolos confrontando autoridades políticas e religiosas mas há uma coisa muito interessante eles eram inclusive politicamente incorretos para os parâmetros de hoje eles diziam por exemplo que só Jesus Cristo salva coisa que hoje nesse mundo secularizado e pluralista parece uma blasfêmia se eu disser isso em qualquer lugar público mas há uma coisa lá na Bíblia, no livro de Atos que diz assim que a igreja contava com a simpatia de todo o povo essa simpatia não era que todo o povo concordava mas eles olhavam e as emoções e os afetos deles eram atraídos, essa é a ideia de simpatia, pelas atitudes da igreja primitiva, e consequentemente, eles aderindo ou não completamente ao que a igreja ensinava, eles olhavam e diziam, esse povo é diferente, esse povo é do reino de Deus, esse povo é do Espírito de Deus, esse povo é espiritual, esse povo é transformado pela presença do rei que vive entre eles. Hoje, eu vejo o discurso da igreja espiritualmente menos contundente, em alguns momentos é até bastante relaxado, você encontra hoje pregações que pouco se fala de Cristo e do culto que a Ele deve ser dado e oferecido, mas ao mesmo tempo é ideologicamente, politicamente muito Contundente, e ao invés da igreja estar contando com toda a simpatia de todo o povo, cada vez mais é colado como rótulos na igreja a ideia de que somos fundamentalistas, retrógrados, negacionistas, ideologicamente determinados por uma postura política, alheios, insensíveis e indiferentes ao sofrimento humano. Conduzidos por questões financeiras e por interesses materiais, tudo o que a igreja não deve ser. Mas é assim que a igreja está sendo vista. Por quê? Porque não está aprendendo o que Jesus ensinou sobre espiritualidade versus religiosidade. Hoje à noite nós vamos no mesmo caminho, a partir de um outro texto da palavra de Deus. Quando Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito A dos escribas e fariseus O que significa isso em termos de espiritualidade e religiosidade Para você sua família, para a nossa igreja e para o povo de Deus Hoje à noite, 18 horas Vamos continuar no oitavo episódio Dessa quarta temporada dos ensinos do mestre Eu quero lhe convidar nessa hora a orar comigo Porque eu quero orar com você e por você Ó Deus amado e querido Pai Nós rogamos a tua misericórdia e graça sobre nós Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós Individualmente como adorador que deve adorar a ti e a ti somente Da maneira como tu prescreves Independente de onde estivermos em espírito e em verdade Com sinceridade e motivação sadias e santas E com posturas e formas que o Senhor mesmo orientou a que tivéssemos olha para nós como indivíduos, porque o culto que oferecemos como igreja, como congregação local, como família, como povo de Deus na sociedade, começa quando eu e cada um dos meus irmãos, teus filhos, te adoramos em espírito e em verdade, nos ajuda Pai nesse momento difícil, a cada dia mais, caminhar no caminho de uma espiritualidade sadia, e de uma religiosidade que seja reflexo dessa espiritualidade ao invés de ser concorrente a essa espiritualidade a essa comunhão contigo e com o próximo nos abençoa Pai, que essa palavra possa descer aos corações e às atitudes por isso eu a entrego para que o teu Espírito mesmo a aplique aos corações é o que nós oramos juntos, ó Pai em nome de Jesus Amém, Senhor